0: más de
1: Mandarax. Hello. Hello. Hoy vamos a hablar de algo, pues para variar, como entre mal viajante y, y, y que no vamos a hacer mucho al respecto, ¿no? <risa> no, no vamos a hacer nada al
0: respecto. Yo no, en esta ocasión no voy a cambiar uno, bueno, uno de mis hábitos puede ser que ya lo estaba cambiando, además desde que hicimos el Mandarax de papel y plástico, que fue como uh -huh. pff, volar cabezas. Pero fuera de eso, la verdad es que yo puedo tener muchas contribuciones al ambiente. Todas las que pueda. Mi coche es híbrido, lo uso súper poco. Trato de no contaminar a la medida de lo posible. De verdad le echo muchas ganas, pero en este tema creo que es donde tengo que poner mi línea. O sea, no me toquen mi alcoholito. I don't care. I don't care. I'm not gonna do anything about it.
1: Este programa se trata sobre el impacto ambiental de diversas bebidas alcohólicas, las más comunes. Y pues básicamente vivir contamina <risa> y obviamente tomar algo que no sea agua, pues sí. implica pues, una huella mucho más grande que nada más tomar agua. Y en eso está obviamente todo el alcohol que nos tomamos. Exacto. Creo que en algún momento ya habíamos hablado
0: del, del, del gasto sobre todo de agua que implica producir las cosas que nos metemos a la boca. Pero la realidad es que la industria del alcohol y el proceso con el cual se hacen bebidas alcohólicas es verdad que tiene otras como vertientes contaminantes que quizá no hemos explorado todavía en Mandrax. Y consideramos que, como en todos los casos, usted al final del día va a tomar la decisión que quiera
1: de yo, cuando, <risa> exacto,
0: yo cuando leí todo, o sea, cuando me, me eduqué un poquito sobre el tema de los animales, ahí sí tomé una decisión importante, porque para mí comer carne no es tan fundamental en mi día a día como de repente sí tomarme una cervecita. La verdad, soy más borracha sí. que carnívora, puede ser.
1: La verdad, eh, también estuvimos buscando mucha información sobre cuál es de los diferentes tipos de bebidas, o sea, cerveza, eh, alcoholes fuertes, vino, etcétera. ¿Cuál sería como la mejor opción en términos de ambiente? Y está muy, muy difícil esa respuesta porque, porque depende de un montón de factores. Entonces no la tenemos. <ríe> Spoiler, no la vamos a decir nada. vamos vamos a decir cómo cada una de diferentes bebidas alcohólicas eh, impacta y por qué impacta en el medio ambiente y... Entendiendo eso, creo que sí puede eso informar decisiones sobre si vas a tomar cierta cerveza o otra cerveza o un vino que viene de tal país o que viene de otro país. Ahí sí, ¿no? Como ver, ok, en términos ambientales será mejor esta en términos de sabor. No se sabe. Son trade-offs difíciles de hacer. Oye, ¿cuál es la palabra en español para
0: trade-off? Hay disyuntiva. Ah, disyuntiva. No. ¡Oh! Me encanta. No hubiera pensado que esa era la traducción más cercana, pero sí, sí. ahora me hace todo el sentido, sentido, uh -huh. sentido, Sentido. Eh, en fin, bueno, eh, no será una sorpresa para ustedes que el alcohol, pues, es una bebida que contiene etanol, que es al final del día la parte del alcohol que le da el nombre de alcohol.
1: Es,
0: es un, Es un tipo, es una variedad de los muchos alcoholes que hay en la naturaleza, que en este caso está producido por la fermentación de granos, de frutas o de alguna otra fuente de azúcar. Sí, es un es un producto que tiene implicaciones culturales, médicas, sociales, etcétera en todo el mundo y generalmente está <risa> <risa> exacto sí. y generalmente está regulado porque sus efectos precisamente en la salud. Si no es pues una persona adulta que es capaz de manejar un montón de cosas, pues en teoría no debe de tener contacto con este con este producto.
1: Sí, y también tiene regulaciones justo para que los no adultos eh, no lo consumo ¿no?
0: O por lo menos en, en la teoría. Sí. Funciona así en la teoría.
1: Pero bueno, el alcohol, como les estamos diciendo, las bebidas alcohólicas, pues, eh, pues, pues tienen impactos en el medio ambiente, ¿no? En el planeta. Y estos impactos eh, dependen sobre, ¿no? Como de todo el proceso. De que un producto alcohólico comience a producirse hasta que llega a tu boca y te deshaces de, de, de lo que sea con lo que te lo tomaste, ¿no? De la botella, de la lata, etcétera. Entonces hay muchísimo, ¿no? Imagínense todo ese caminito, pues es muy largo. Pero bueno, para considerar cómo estos impactos ambientales... Eh, en. Términos generales están los que se relacionan con el cultivo de sus ingredientes uh -huh. principales. O sea, la cebada para la cerveza, las uvas para el vino, el azúcar para el ron. Son Si alguien toma sidra, que que es, es poca gente, pero bueno, las manzanas para la sidra, sidra, el agave para el tequila y el mezcal y así.
0: La agricultura, como ya lo sabemos, porque eso sí creo que lo hemos platicado en varios capítulos, pero sobre todo en la agricultura del mal, <risa> implican... Mucho consumo de recursos, mucha utilización de cosas que no son buenas para el ambiente, un gasto de agua importantísimo, desechos agrícolas importantes también. Y por supuesto hay un impacto potencial a la biodiversidad en términos de deforestación porque sabemos que el terreno agrícola que tenemos en el mundo no es el necesario para sostener toda la cantidad de agricultura que se realiza. Entonces eventualmente vamos deforestando áreas selváticas y boscosas del planeta para crear nueva tierra agrícola. Y bueno, por supuesto, hay que tomar en cuenta también el proceso posterior cuando ya el cultivo creció, que es cosecharlo, procesarlo y eventualmente transportar nada más la materia prima al lugar donde se va a utilizar. O sea, no es que la fábrica de cervecería modelo esté ahí en los campos de cebada donde se produce la cerveza. Tiene que viajar de alguna manera el grano a la fábrica donde se le va a procesar. Entonces, son muchos puntos y todos ellos implican un montón de factores que son preocupantes en
1: términos ambientales y que no terminan ahí, no? O sea, no terminan con el procesamiento o manufactura eh, ni, ni la transportación ya del producto, sino también si lo guardas frío, no de, de qué pasar con los residuos, cosas así.
0: Exacto. Y, y por supuesto que al final del día también hay un costo extra que implica la deforestación, que no solamente que pues ya no tenemos esos arbolitos fuente de oxígeno, etcétera, sino que también hay una pérdida de biodiversidad bien importante que se asocia con la deforestación, porque al final del día esos arbolitos y plantas que estás quitando son casita de un montón de otras especies que necesitan ese lugar para vivir y que cumplen funciones ecológicas súper importantes, que eventualmente si nosotros deforestamos para plantar cebada, pues ya no van a tener un hogar ahí, ya no van a poder cumplir esas funciones. Entonces hay que tomar en cuenta eso como un impacto secundario y ya como un terciario también hay que tomar en cuenta que los lugares que se deforestan para agricultura, por ejemplo, son reservorios muy importantes de carbono y que en el momento en el que esos reservorios ya no están, pues esos árboles que estarían ayudándonos a fijar dióxido de carbono y que no estemos tan en problemas en términos de cambio climático, pues ya no estén... Entonces hay como, como muchas escalas también de este de este de estos problemas que no solamente son escalas en el proceso, sino
1: lo que implica en muchos niveles cada uno de los puntos del proceso. Sí, y de hecho, eh, para algunas bebidas y dependiendo de cuáles, ¿no? Eh, no no nada más del producto en sí, sino de, de, de la marca, por ejemplo, eh, la producción y o sea, la producción de los paquetes de no de la de, de cómo lo empacan y de qué pasa cuando se desechan esos empaques además del transporte y la logística justo de las cosas ya y cómo se guardan o sea, si se guardan en un no en una bodega o si están refrigerados etcétera, eh, muchas veces son la mayor proporción de los impactos ambientales de una bebida alcohólica, por ejemplo ¿40%? Sí, sí, exacto <risa> O sea, 40% eh, nada más es el paquete, o sea, el empaquetado y todo este proceso de empaquetado de, eh, de, las, de las cervezas Car Carlsberg. Eh, esto porque no son lo, lo que están tomando en cuenta son las emisiones totales de gases de efecto invernadero, eh, que al parecer, nada más de su empaque y de cómo lo hacen, son el doble de lo que se le está atribuyendo a la, a la agricultura. Eh, son más que la distribución y las emisiones que causan las, las cerveceras en sí, no o sea con la fábrica de cerveza es más que la refrigeración y es más que el procesamiento de la malta y todos los granos. O sea, nada más por la manera en que se está empaquetando y desechando ese empaque.
0: Ahora, la cerveza en particular es probablemente una de las bebidas que más empaquetado empaquetado necesita y por eso su porcentaje es tan alto, pero si tomáramos si las si pusiéramos todas las bebidas del mundo en el mismo empaque y no les pusiéramos que el anillito de plástico y que la cajita de cartón encima sí. y que lo que sea que tomo todo ese extra lo que se toma en cuenta en términos de que contamina más en el proceso de manufactura nos da como resultado que las bebidas espirituosas y en general las que contienen más alcohol que generalmente son los destilados como whisky, vodka, etcétera, requieren más insumos y tienen una huella de carbono más alta que las bebidas con un nivel de alcohol más bajo. En teoría, por lo mismo, la cerveza tendría una huella de carbono menor que el vino y el vino menor que los destilados. Sin embargo, pues la cerveza tiene todavía los factores del empaque y además que como requiere mucho como mucha energía y mucho calor para ser producida, al igual que los destilados, también ahí como que se empata un poquito con el vino, por lo pronto en términos de contenido de alcohol diagonal, emisiones de carbono.
1: Y además y la... Ajá, que sí. se toma mucho más cerveza que vino y no, y mucho más vino que eh, bebidas espirituosas, o sea que destilados. Entonces, a pesar de que un litro de cerveza tiene menos huella de carbono que un litro de vino y que un litro de vino tiene menos huella de carbono que, que un destilado, el volumen que se consume de cerveza hace que el impacto total de la cerveza sea mucho más alto que los otros dos juntos. Claro,
0: la cerveza que nos tomamos globalmente es el 80.5% del alcohol que consumimos a nivel global. Sin embargo, como que si lo pones proporcionalmente, es menor en términos de porcentaje consumido, porcentaje de emisiones, porque solo emite el 62% de todas las emisiones de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero de todas las bebidas alcohólicas. Que sí es un montón, porque es más del 50% que quiere decir que es la, el, el alcohol que más contamina, ¿no? Pero proporcionalmente, por ejemplo, el consumo de vino es solamente el 16% a nivel global, pero sus emisiones son el 27% de las emisiones totales del alcohol. Y en los chupes fuertes... El total que se consume es 3.5 por ciento, que es bajo y sus emisiones son 6.7 por ciento. O sea, si empezáramos a beber, por ejemplo, más vino que chela, quizá quizá el problema sería mucho mayor. Uh -huh. Claro, pero pues uh -huh. por lo pronto estamos así. O sea, no hay mejores ni peores. O sea, la gente se va a tomar lo que se le. no es como de no, ya no tomemos
1: cerveza uh -huh. o no, ya no tomamos vino. No, no. O sea, no pasa nada, estamos contaminando un montón igual y seguiremos. Y esto también depende mucho, acuérdense, y lo vamos a hablar más tarde de otros muchos factores, por ejemplo, y sobre todo yo creo, eh, la transportación, es decir, de dónde viene lo que sea que te estás tomando, sea una cerveza, sea un vino, sea un whisky. Entonces, si te tomas una cerveza que fue hecha en el DF, ¿no? Y estás en el DF, entonces el transporte, pues es mínimo, ¿no? De que se hizo a que llegó a tu mano. En cambio, si te tomas una cerveza. Que vino de España, ¿no? Y que compras en el súper, pues el transporte, ya nada más que se haya transportado desde España hasta acá, son un montón de emisiones más. O sea, no tiene no, no tiene el mismo peso. Exacto. Eso creo que
0: sí lo pueden empezar a tomar en cuenta. Por Además, ejemplo, consideremos que, que México, sea, en términos. ¿Tip número uno? <risa> consideren <risa> de dónde vienen sus bebidas. <risa> en términos cerveceros, creo que México, y en términos de vino, que ahora ya hay vino mexicano extraordinario, la verdad es que estamos en un muy buen lugar del mundo para empezar a consumir local. Sí. O sea, estar en otros lugares debe ser mucho más complicado. Nosotros somos unos afortunados en ese sentido. Entonces vamos a dejarlo ahí. El problema, y eso que, que sí es una cosa que justo en términos de que nosotros somos un productor muy importante, ha afectado a muchos lugares particulares de México en términos de la producción de alcohol. Y esto de lo que vamos a hablar en este momento, sí ha sido grave. Que igual lo vamos a mencionar como como en, en breve, en breve y en resumen. Pero sí es que la producción de alcohol consume muchísima agua, pero agua muchísima, lo muchísima, sí, así, loco en lo que sea. O sea, de que cada que dejen un traguito de cerveza así, porque está todo aguado y como, como feo ya en, el, en la parte de abajo de la lata. Piensan en cuántos litros de agua están desperdiciando por desperdiciar eso y van a ver cómo se van a acabar fondeando hasta lo más disgusting de sus chelas. O la
1: chelita que se te olvida porque ya estás en la peda y como que la dejas sí. ahí. Este, sí. Sí, bueno. ¿Sí? Para hacer un litro de cerveza se utilizan entre 60 y 180 litros de agua. Para hacer un litro de vino se utilizan entre 870 y 960 litros de agua. No, me muero. <risa> y para hacer un litro de tequila se utilizan 15 litros de agua más o menos. Eh, o sea. Ajá. ¿Por qué estas diferencias? Es... Entonces, a ver, veamos la cerveza, ¿no? Entonces, en, en una cervecería, eh, los, no, lo que utilizan como materiales que vienen en la agricultura, es decir, la cebada, pues requiere como... Es, o sea, es una industria eh, agricultura que requiere muchísima agua. Eh, Ajá. Y además el agua es usada en cada etapa que se va haciendo la cerveza, es decir, no nada más se utiliza para cultivar la cebada, ¿no? Sino que en el proceso de fermentación y lo que sigue se sigue utilizando un montón de agua. Y la cerveza
0: es 90 90% a 90 95% agua. Entonces, al final del día también gran cantidad de tu producto final es agua. Sí. Entonces, sí, es un es una, es una industria que usa mucha agua. Quizá esto puede ser una sorpresa para ustedes porque no pensamos normalmente en esta parte del proceso, pero limpiar las, uh -huh. los contenedores donde se produce la cerveza y la fábrica es lo que más usa agua de la chela. Son entre 11 y 30 litros por 3 litros de chela producida. Y se necesita <risas> también agua extra para el proceso del empaque, que justo empacar chela es muy, es muy contaminante, ya lo mencionábamos, y también... Para el proceso de enfriamiento, porque al final del día la cerveza en muchos momentos de su procesamiento requiere pasar por frío. Entonces esto también consume agua.
1: Además, muchas mucha se evapora. Exacto. O sea, también sí. hay mucha agua que más bien es como que se desperdicia de cierta forma, porque en este mismo, no, en estos mismos procesos hay un montón de evaporación en la que se pierde agua o simplemente se evapora el drenaje. Es decir, como que es agua que va sobrando en los procesos. Pues piensa en lo de la limpieza, o sea, limpia, si echas unos manguerazos ahí, pero todo eso se va a la coladera. Y ahora, en el mejor de los casos, el agua que se va, digo, dijimos el ejemplo de la cerveza, pero en el proceso, ¿no? en el proceso de elaborar cualquier bebida alcohólica se utiliza agua. Y mucha de la producción que, ¿no? que utiliza esta agua, en el mejor de los casos es como esta agua que pues sobra y ya se va por el drenaje y no pasa nada, pero... La verdad es que mucha desagua más bien tiene un montón de cosas contaminantes que empiezan a, contamin a contaminar, entonces hacia donde sea que llega, que finalmente llega algún ecosistema. Vamos a hablar de
0: las particularidades de cada una de las bebidas para que usted, si no hemos mencionado su favorita ahorita, no <risa> crea que ya se, que ya se salvó. <risa> Este Porque es, al final sí. También los subproductos De algunas de las bebidas Que más se consumen en México Son los que más problemas tienen Por ejemplo En términos de, de los desechos de agua Contaminadilla En cuerpos de agua Cercanos a las fábricas Donde se producen Y uno de ellos Es el primero Del que vamos a hablar En esta En este desglose De cómo beber Está matando al planeta Y a nosotros quizá Pero no nos importa Es El ingrediente <risa> principal De las cubitas <risa> Según los memes, uno de los, de los de las cosas favoritas del expresidente Felipe
1: Calderón. Exacto. Ahora que lo pienso en las cubas es que de verdad, ahorita que les digamos el ron, no lo, lo que ocurre con el ron, pero además le eches Coca-Cola, que es que porque... es mega. O sea, la Coca-Cola contamina como si fuera chela.
0: O sea, es doble contaminación. O sea, una cubita está todo mal, pero bueno, mal pero qué buenas son para las bodas, porque necesitas como algo que te, que te dé para arriba, porque pues hay que bailar un montón acaban. de caballo
1: dorado. ¿Mandé? Y las cubitas nunca se acaban. Nunca. Se puede acabar la chela, se acaba el mezcal, se acaba todo menos el ron. Exacto. Entonces, bueno,
0: habrá circunstancias en las que sea inevitable, lo siento, pero hay que justo pues escoger qué batallas peleas, ¿no? Entendiendo lo que les vamos a contar a continuación.
1: A ver. Entonces, a ver.
0: Sí. Está tremendo. El ron. El ron Sí, viene por favor.
1: de la fermentación de la caña de azúcar ¿no? y de la destilación de la caña de azúcar. Es decir, el ingrediente base del rol es la caña de azúcar. Empecemos por ahí.
0: Es una de las maneras más milenarias de producir alcohol. O sea, literal, miles de años llevamos produciendo alcohol a partir de azúcar. Y la realidad es que. Por lo mismo y porque la industria azucarera se ha, ha estado bajo escrutinio por justo lo, la cantidad de contaminación que emite, pues ya algunas destilerías están empezando a tomar cartas en el asunto para ser un poquito más amigables. Pero probablemente el ron que consumimos en, en México, principalmente ese que dicen los memes que gusta el expresidente tanto, no sea de estas destilerías. Qué sé yo, no lo sé. Pero la realidad es que producir el azúcar para el ron es una cosa muy sucia y que tiene sí. efectos terribles sobre el ambiente.
1: Producir azúcar en general, o sea, sí, la sí. producción intensiva de caña de azúcar es una cosa que más históricamente ha tenido unos problemas no solo ambientales, ¿no? sino sociales asociados terribles. Pero, Pero bueno, por la esclavitud. Sí. <risa> Pero bueno, hablando de los ambientales actuales, ¿no? La producción de caña de azúcar eh, degrada muchísimo el suelo y le causa muchísima erosión. Además, contamina los recursos de agua locales, pues, también un montón, por, sobre todo, los fertilizantes y pesticidas que se usan. Además... Y también, sí, sí. No sé si sepan, si viven en cuatro tal vez si sí lo sepan porque hay caña de azúcar. Eh, es muy común quemar los campos de caña de azúcar porque es una práctica que se hace antes de la cosecha. De esta manera, la, ¿no? como partes que no se usan de la planta, pues se queman, ¿no? Eh, por ejemplo, las hojas, y eso está asociado a incrementos significativos en la contaminación del aire, obviamente, como si están en contra se, se habrán dado cuenta, y la emisión pues, de contaminantes hacia la atmósfera.
0: Me urge que si hay alguien que de verdad nos esté escuchando desde Cuautla se reporte, porque sí, siento que las probabilidades de que tengamos escuchas cuautleños son pocas, pero me encantaría saber altas. su opinión. Sí, que nos Sí,
1: es grande. No, no, sí, no, por, por sí. supuesto. Es grande y a muchos ver. se van a vivir a otro lado. O sea, tal vez no están ahí, pero ah, estuvieron ya, ahí. Ya. o
0: sea, como oriundo de Cuautla. Exacto. Ya, ya, ya. A ver, bueno, lo que dijo Alita es cierto, pero quizá lo más relevante en términos de impacto ambiental de la agricultura de la caña de azúcar es la destrucción de hábitats. O sea, de acuerdo a un reporte del World Wildlife Fund, la WWF con el pandita, que se llamaba justo Azúcar y el ambiente, <risa> es muy probable que el azúcar sea responsable de más pérdida de biodiversidad que cualquier otro cultivo a nivel global. O sea, hay por lo pronto, 15 países alrededor del mundo que le dedican entre el 10 y el 50 de su área total de terreno. O sea, no área como para cultivo, área total de terreno a cultivar caña. Y siete países tienen una un área de cultivo de caña de azúcar que abarca más del 50 del terreno total del país.
1: Entonces pues es muchísimo. Es un problema el azúcar. El problema no es el ron. Hasta, hasta ahora, de lo que les vamos contando, porque la historia no termina con cómo eh, se, no, se cultiva el azúcar, sino también cómo se refina. Entonces, en el proceso de refinación del azúcar, eh, bueno, se lleva ¿no? a, un, a un lugar para hacer esto. Y este transporte usualmente es en eh, es lugares como lejos de donde el azúcar fue, de donde la caña fue cultivada. Eh, y aquí, en estos lugares, en estas que se llaman refinerías, es purificada, se convierte entonces en un jarabe, que es la melaza. Y en este proceso de hacer melaza, que finalmente la melaza es el producto del que va a venir el ron, no, no la caña, sí, tal cual. Eh, hay un montón de calor involucrado porque se hierve, en fin. Eh, lo que resulta de todo esto, entonces, es que se extrae más azúcar de esta melaza... Y progresivamente se va haciendo entonces una melaza como más y más y más concentrada. Todo este proceso crea, produce un montón de líquidos y de gases que son tóxicos. Entonces, usualmente las refinerías están en países donde hay regulaciones ambientales mucho más relajadas, porque el proceso es tóxico. Y sí, y ahí también piensan
0: en términos de energía utilizada y calor. Cada uno de los, de los procesos para ir sacando azúcar y separando el azúcar de la melaza, que es como la sobrita, implica hervirla y hervirla y hervirla y hervirla. Entonces, estás constantemente haciendo un gastadero de energía, lo güey. Y sí, pues si sí, el subproducto tóxico, Excelente. Ahora, hablando de sus justo como que la melaza que sobra hasta el final, el producto secundario de la producción de azúcar es la parte más importante para los fabricantes de ron. Pensemos justo que el ron entonces está aprovechando la basura de la industria azucarera,
1: más cosa o menos, que es como de
0: sí. estamos hasta reciclando cuando nos tomamos esa cuba en boda. No es cierto, no es cierto, esto es una broma, pero sí. O sea, lo que usa el ron para su fabricación es la, es la melaza como sobrante del, pro, del producto de crear azúcar. En ese sentido, sí hace como upcycling, ¿no? Porque agarran algo que ya no serviría y lo convertirían en una bebida que, que es una industria súper importante. Digo, también cómo podrían lo hacen? hacer galletas de melaza. Pero bueno, ¿Qué vende más? Claro, ¿Galletas de melaza? Sí es mucho más. O pero bocacho. sí tiene mucho más valor el ron y lo hacen mezclando las mel melaza como so las obras con agua y con levadura para crear una base de fermentación recordemos que el alcohol
1: implica fermentación uh -huh. entonces eh, después de eso ya viene el proceso de destilado porque el ron pues no es un fermento sino es una bebida destilada que también utiliza muchísimo calor. Entonces, esto no es una cosa particular del ron, otra vez, sino cualquier bebida destilada utiliza un montón de calor, porque la destilación es eso, o sea, hervir y hervir hasta que se separa, ¿no?, el alcohol. Eh, pero además, o sea, en este proceso de destilación, hay también un montón de, de residuos que son tóxicos. O sea, se han encontrado por estudios que se han hecho que... Que lo que va sobrando, ¿no? Como de este proceso de destilación, al que una cosa que le dicen mosto, tiene un montón de contaminantes horribles, como por ejemplo hierro, plomo, cobre, zinc, metales pesados, ácidos orgánicos, proteínas, sales complejas inorgánicas. Y el problema es que este mosto, este, este, este es subproducto de la destilación, lo, lo que hacen con él es tirarlo. O sea. Pero ¿dónde lo tiran? A un basurero especial de mosto Exacto. con todos los cuidados y la precaución, donde después lo no lo purifican y se dan de comer a pajaritos. Pues no. no, lo tiren al mar como tiramos toda nuestra basura,
0: porque el mar es un gran basurero, no es en realidad un hábitat increíble que todavía no empezamos ni a
1: conocer, es un basurero. Lo tiran al mar, lo cual ha llevado ya a la formación de que haya zonas muertas en el mar, o sea, ecosistemas a los que se les dio la madre por hacer ron. Sí,
0: o sea, arrecifes de coral mucha de la muerte a la recife de coral puede haber tenido que ver con el mosto que se tira al agua. ¿eh? O sea, sí. la verdad y la, pues es que el problema es que eso ya no sirve para nada más. Ya no hay manera de darle como otra salida. Es, es solamente basura y Entonces, la basura realidad tóxica. es que pues sí, Ajá. es basura bien sí. tóxica que justo esa es la ventaja de que de tener países donde las regulaciones son un poquito más laxas, porque por ejemplo bueno, en Estados Unidos no puedes ir a tirar el mosto al mar. Pero pues en el caso de las destilerías estadounidenses, vas a tirarlo en campos, ¿no? Porque igual si no lo puedes tirar al mar, nadie te dice que no lo tires en un campo abierto, que se va a filtrar quizá y contaminar los mantos subterráneos de agua. Puede ser, pero pues a ti ya no te importa porque tú estás cumpliendo con todas las regulaciones. Como el meme así que levantan los bracitos y pues yo qué. <risa> No, es
1: un problema. Entonces, bueno, ya, o sea, sumando como todos los impactos que ocurren durante la producción de ron, pues entonces no durante todo su ciclo de vida, pues evidentemente sí tiene un costo alto para el ambiente.
0: Ahora, afortunadamente para, para el ambiente, yo que tengo un consumo de alcohol significativo, prácticamente no tomo ron, lo guardo para ocasiones especiales. Pero como me gusta tomarme un vinito cuando voy a comer bien. Así cuando tengo una comida rica, como que voy a un restaurante, por ejemplo, y voy a comer algo más o menos fifí. Entonces, una botellita de vino, no? Es Porque muy rico
1: el vino. Sí,
0: es muy rico, rico. combina muy bien con la gastronomía.
1: <risas> el vino, sabemos, está hecho de uvas fermentadas. Esto sí no es una bebida destilada, es un producto de la fermentación, nada más. Eh, las levaduras elemental. consumen el azúcar que tienen las uvas y es durante esa fermentación. Entonces, se convierte en etanol, en dióxido de carbono y en calor. <risas> Hablando de su impacto ambiental, pues hay un montón de factores que contribuyen a el impacto de una botella. Por ejemplo, ¿Qué? las prácticas de agricultura que se usan para las uvas, cómo se empaqueta el tipo de paquete, que ahí entran muchos de nuestros prejuicios, qué tanto se transporta del lugar en el que se fabricó al lugar en el que ya alguien se lo está tomando y cuál es el método en el que se transporta.
0: Acompáñenme a ver esta triste historia que empieza muy bien, porque al principio, como con toda la agricultura antes de la Revolución Industrial, la producción de vino estaba dominada por pequeños granjeros que tenían su parcelita y la cuidaban y la cuidaban muy bien generaciones y generaciones. Y pues no usaban muchos agroquímicos porque no se acostumbraba. La fertilizaban probablemente con popó de sus animales de granja, que tenían seguramente unos Felices. animalillos por ahí. <risa> Y pum, después llega la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el mundo cambia y después de la Segunda Guerra Mundial muchas cosas, sobre todo en términos de la práctica agrícola, cambian también. Empieza a haber un montón de agroquímicos, hay herramientas mecanizadas, nuevas tecnologías que se empiezan a usar por todos lados Pesticidas. y esto, por supuesto, aumenta la eficiencia, aumenta los rendimientos, hace que se disminuyan las pérdidas y, por supuesto, también la cantidad de dinero que tienes que meterle para cultivar. Todo parece ser óptimo en este mundo en el que ya se puede producir más vino de una manera menos
1: artesanal. La... ¿No? Pues a ver, em, en Francia, ¿no? ya que estamos hablando del lugar más famoso por el vino, los productores de vino eh, utilizan nada más el 3% de la tierra disponible para la agricultura en Francia. Y sin embargo, son responsables del 20% del uso de pesticidas. ¿What? Es pues un montón de pesticidas. Sobre todo, es súper desproporcionado. Ahora, también claro. el vino, como ya les dijimos hace rato, utiliza un montón de agua en su producción. La mayor parte de esta agua, no, de la, de la producción de vino, se usa para regar las, las plantas, tal cual. Sí. Mm -hmm.
0: Y eso que la uva requiere menos agua que muchos de los cultivos que se usan para producir alcohol, ¿eh? O sea, esa es una realidad que que sí. hay muchas uvas que se pueden cultivar prácticamente en seco. Exacto. Pero aún así toma 284 litros de agua en el viñedo mismo. El cultivar las uvas para producir cuatro litros de vino nada más en el área de California, que es un área muy particular con un clima muy particular. Y por supuesto, esta cantidad de litros variará dependiendo de dónde está la zona en la que tienes el viñedo. Pero sí es una proporción muy grande
1: uh -huh.
0: y y justo el tema de los pesticidas y la proporción de pesticidas que se usan en Francia, que mencionaste en términos de lo que se usa en el resto del país para otros cultivos, pues es muy preocupante porque al final del día es una parte que no creo en, en un futuro muy cercano que se vaya a eliminar del proceso de la fabricación no, de vino. Uh -huh. Se usan fertilizantes también, químicos, fungicidas, todo esto para combatir... Pues, a la vida que, que habita en, un, en una zona de cultivo que se conocen como como plagas, pero que en realidad pues son otras quizá otras plantas que están creciendo ahí también. Eso sí, como mos y enfermedades fúngicas que pueden ser muy complicadas sí, obviamente el usar agroquímicos ayuda a aumentar la productividad y a disminuir las pérdidas que tendrían los cultivos por, por convivir con otros seres vivos como normalmente se convive en la naturaleza, pero pues no se va a quitar. Y lo de usar fertilizante sintético, que es también súper contaminante para el agua de los mantos profundos no se va a eliminar a favor de usar fertilizantes orgánicos, ¿no? Como, como sí. o sea, como básicamente es plantas. el mismo problema
1: con cualquier producto de la agricultura que tenemos Exacto. actualmente. ¿no? Pero bueno, una vez que ya están las uvas y que ya recogieron las uvas, que las recogió una no, máquina, que las recogieron bueno, personas, eh, viene la parte de la fermentación. La fermentación en sí genera CO2 como un subproducto. Este, o sea, eso es así, ¿no? Como Pero cuando en... tú respiras, pues, o sea, Ajá. es, la levadura come y saca CO2, es, su, es su, su producto normal. Sí, de hecho, gracias a eso es que tenemos vinos espumosos o, ¿no? o champán, cualquier vino con burbujitas. Esas burbujitas es el CO2 que intencionalmente se atrapa en la botella para que tengamos esa ese, ese efervescencia. Salvo cuando no se atrapa el que es original de la fermentación, sino
0: que lo inyectan después. eso que trama. existe también? Uh -huh. ¿sí? sí. Pero pues hay muchos alcoholes fifi que tienen CO2 inyectado, ¿eh? sí. ni creas que es nada más así como el, el corrientito ahí. Sí.
1: No. Bueno, no importa, perdón. Entonces, bueno, eh, las emisiones de CO2 que resultan de la fermentación son las más concentradas de todas las emisiones industriales de CO2. Y además hay emisiones indirectas eh, ¿no? de este gas de efecto invernadero que están ligadas a, a algunas actividades ¿no? que, que, por ejemplo, son las demandas eléctricas, como por ejemplo calentar para la fermentación, la ventilación, aire acondicionado, que sí hay que prender la luz.
0: <risa> y pues se usa también un montón de agua para limpiar, como en las cervecerías, o sea, en las, en las fábricas de cerveza. Hay que usar agua para limpiar los barriles, los tanques, los pisos. Sí, se puede disminuir este gasto de agua si cambiamos, por ejemplo, como una kercher así de alta presión, así. Pues igual y sí, pero la realidad es que se va a seguir usando agua también para eso. Y al final, pues como que es la parte en este caso en particular en la que menos agua se utiliza, se utiliza más en la parte del cultivo. Pero. pero ajá, <risa> Didi. Que en términos de la huella de carbono total, la parte como del viñedo y la y la y la vinería. Uh -huh. Ajá. O sea, la parte donde se produce el vino solamente implica una tercera parte de la huella de carbono total. Es que o sí sea, como
1: muy impresionante. Hacer el vino
0: solamente implica una tercera parte de la huella de carbono.
1: What? Qué es lo demás? O sea, en qué se va lo demás? En empaquetado, en distribución y en guardarlo. O sea, que si de verdad quieran hacer como, no, vivir la vida mega sustentable y tomar mucho vino, tendrían que irse a vivir al Valle de Guadalupe. A un y tomárselo. Claro. <ríe> y de barrilas, ahí. Y
0: abrir la llave. Sí, como... sí.
1: O sea, no que lo hayan puesto en una botella, sino abrir la llave. No.
0: Puedes llevar tú tu garrafón. Te consigues uno de esos grandes de agua, como de galón, y ya vas al, al viñedo y que te lo rellenen en directo. Uh
1: -huh. Aquí ¿No? viene la parte de. De cómo se empaqueta el vino, que se empaqueta en, en general en botellas de vidrio que son muy pesadas. Eh, y a pesar de que el vino es reciclable, que se puede reciclar de hecho muchas veces, pues el problema está en que si sí se recicle, que también como hablamos en el Mandarax de papel o plástico, en México nada del, o sea, prácticamente nada del vidrio se recicla. Pero aunque sí se reciclara, el hecho de que sea pesado, entonces hace que la transportación sea más costosa en términos de sea más costosa en general, no? Pero particularmente en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce, porque estás transportando un peso en el producto tal cual, en el líquido de vino y, y un peso muy, muy adicional, bastante grande en el paquete que lo contiene. Y
0: obvio, pues también los procesos de producción del vino y también de reciclaje de las botellas en los países que sí lo hacen implica un gasto importante de energía. O sea, producir vino es un montón de combustibles fósiles que se usan para, para derretir los materiales a partir de los cuales hace vino, como arena, ¿no? No, o de los y cuales se hace el vidrio, más bien. El vidrio, sí. perdón, si no el vino, el vidrio.
1: Sí.
0: Y pues también tenemos que considerar en términos de como producción de otras como cosas que luego ni nos damos cuenta que tienen nuestro empaque, como el corcho como tal y esa cosita de aluminio que está alrededor del corcho, que siempre es como de ¿qué se hace? Se corta primero, ya meto los corchos así, me vale. Uh -huh. Porque eso
1: implica un costo energético importante también. Y bueno, el corcho podría ser o podría pensarse como un material pues muy sustentable porque es biodegradable, es renovable, es reciclable, se puede reusar. Es decir, tiene como un potencial muy grande de estar circulando eh, continuamente en la economía, que al final eso es lo que quisiéramos de todos los materiales, pero no puede ser composteado en casa y si se tira como al, ¿no? a, a, a basureros, no, no es que se rompa así nada más, ¿no? De manera tan fácil, que es lo que pues, yo creo que le ocurre al 99.5 9% de los corchos. Y
0: ahora, no es que haya como centros de reciclaje de corcho de vino sí, aquí cerca. O sea, yo creo
1: que lo más que se, que se rehúsa el corcho en, es en hacer como esos pizarroncitos con, con los corchos partidos a la mitad. Y hay un límite para tener ese pizarrón.
0: Volviendo a la cosita tonta que está alrededor de la parte del corcho justo en la, en la boca de la botella, lo que se usa para producirlas es o estaño o jalata o bien aluminio no directo y la producción de estos minerales es problemática o sea es intensiva en términos de gastos energéticos la producción justo tiene un montón de conflictos sociales y de producción en los lugares de los que se obtiene y pues se nos ocurre que quizá entonces la sugerencia para beber vino de manera más ambientalmente amigable sería no tomar vino en botella de vidrio con su corcho y su aluminio alrededor sino pues como pues en, ca en cartón como en tetrapack, ¿no?
1: ¿no? Pero, ¿Okay? pues, en primer lugar, no todos los vinos vienen en tetrapack. Eh, no, casi siempre son los más malos. Y pues sí. casi siempre son los más malos, yo creo que porque los buenos tienen miedo de verse como malos. Exacto. O sea, es una cosa como de, de, de percepción del consumidor. Ahora, lo que sí hacen muchos fabricantes de vino es que manda, o sea, que en el transporte de los vinos lo mandan en contenedores muy grandes de acero inoxidable y el proceso de embotellamiento sucede en lugares más cercanos de los lugares a, a, de donde se van a vender. Entonces eso hace que se reduzca muchísimo el peso de la transportación y por lo tanto las emisiones relacionadas a la transportación también se reducen. Y eso se estima que... Corta las emisiones del vino en su totalidad en un 40%. O sea, nada más embotellarlo en otro lado para perder el peso del vidrio reduce en un 40% las emisiones.
0: Ahora, eso no depende del consumidor, depende nada más de los productores. Sí. Y en la botella no dice este vino fue, trans fue tran este, transportado como en, sí. en y fue embotellado a, a granel.
1: Acá.
0: O sea, pues no, no hay manera de saber, pero. Pues si ustedes es más que eso del vino no le parece bien y, y les le suena que es una bebida complicada y que nunca sabe si el vino está bueno o está malo y luego es más caro y el vino que es barato siempre le dicen a uno que es malo. Entonces, y luego da dolor no de cabeza. Exacto. Sí. Prefiere no tomar vino porque además luego se si toma mucho se le pone la lengua morada y es muy balcón. A mí me pasa eso. Entonces, a todos <risa> nos pasa eso. Sí. ¿A quién le va a pasar eso? Pues entonces es mucho más fácil recurrir a la siempre fiel Nunca falla, nunca te vas a ver distinta. Siempre vas a tener así saber exactamente qué pasa cuando haces ese inicial. <risa> chevita, mm, chevita, la cervecita.
1: Que mm. además hay un montón de cervecitas diferentes, muy, muy deliciosas, ¿no? Para todos los gustos. Exacto. Entonces, bueno, la cerveza es eh, un fermento de granos, de cereales, comúnmente y sobre todo de cebada a la que le llaman después de un procedimiento malta, pero también hay de trigo, también hay cervezas de maíz, hay incluso cervezas de arroz, pero bueno, mmm, cebada, ¿no?, en general. Y su impacto ambiental, pues como las otras bebidas, es medio complicado de evaluar porque depende, pues, de, de cómo se hace, de los ingredientes que se hacen, que pueden ser muy variados, y de cómo se empaca, que también puede ser muy variado
0: hay que de alguna manera generalizar para poder narrar esta historia. Entonces les vamos a platicar del impacto de un six pack de la cerveza de fermentación alta que se conoce como ale, a diferencia de las cervezas de fermentación baja que se conocen como lager.
1: Eh, y el six viene en botella de vidrio, en sí. este análisis. Ajá.
0: Al parecer la huella de carbono de este six pack hipotético que estamos describiendo es de 3,188.8 gramos de dióxido de carbono equivalentes. Para ponerlo en perspectiva y que entiendan qué significa esto, un árbol adulto promedio absorbe diario 59.65 gramos de CO2. Esto quiere decir que le tomaría a un árbol solito, un hito, 53.46 días, que son casi dos meses, el compensar las emisiones de carbono de un six-pack de chela es muchísimo
1: es muchísimo ¿y por qué tanto? bueno también depende hay, hay emisiones ¿no? asociadas a cada parte de su ciclo de vida entonces eh, la producción y la transportación de este six pack de, de vidrio es más o menos el 22% del este total de huella de carbono es decir es la, la la proporción más grande cuando excluimos como las prácticas que se llevan a cabo ya en los puntos de venta eh, entonces bueno Sí. lo primero que hay que tomar en cuenta para hacer este cálculo
0: son los materiales como crudos que no tienen que ver con lo que se convierta en la cerveza misma, ¿no? O sea, como todo lo que está alrededor de la cerveza, que no es la chévere, que son las botellas de vidrio, las etiquetas de papel, las el cositas cartoncito. que las mantienen. Uh -huh. <coughs> ¿Mande? El cartoncito en el que viene el six. Sí, uh -huh. exacto. Eh, las tapas, las corcholatas las cajas donde se transportan estas, estas cajitas de cartón eh, los adhesivos los el pales. yurex, la envoltura de plástico con el que empacan, porque ese six pack de cartoncito viene dentro de cajas más grandes que están cubiertas de plástico si han perdido su alcohol directamente a la cervecería como pues uno puede hacer, sí, <ríe> se darán cuenta de que hay mucho plástico y cajas en donde vienen las cajas que es una tontería, pero pues es así hay que tomar en cuenta eso y la producción de todos esos materiales que les acabo de escribir implica 850 gramos de los
1: 3,188 que les dije. Uh -huh. 850 es, un, es una gran parte. Después de la producción, esos productos tienen que llegar a la cervecería para que entonces sí se empaquete la cerveza. De, claro, entonces también hay ahí asociados pues, la distancia y el modo de transporte. Y además, una vez que bueno, ya se mete la cerveza a las botellas y la cerveza como tal se empaca en todas esas cosas que a su vez llegaron empacadas, para empacar, <risa> hay que tomar en cuenta el transporte, eh, que también toma en cuenta la distancia de la cerveza misma. Eh, entonces, si estamos, ¿no?, asumiendo que una cerveza típica, ¿no?, una botella de vidrio de las cervezas que estamos diciendo, pues son de 355 mililitros y que está llegando a los lugares a los que llega a través de un tráiler que más o menos se, tra ¿no? se traslada a 24 kilómetros de donde fue producida la cerveza a su punto final de venta, entonces las emisiones de este transporte son casi 2 gramos de CO2 por cada six-pack. Obviamente esto incrementa e incrementa e incrementa si las distancias son más largas o si las distancias involucran un avión. Es aquí donde nos acercamos a una
0: de estas disyuntivas que hay que enfrentar cuando decidimos qué vamos a comprar en el súper. La producción de aluminio para las latas de chela es ambientalmente mucho más problemática que la producción de vidrio. Al final del día el vidrio viene de materia prima como muy fácil de obtener. Es, es también implica energía y obviamente, etcétera, etcétera, producirla. Pero el aluminio es más complicado. Sin embargo, las latas son mucho más ligeras y es más eficiente su transporte. Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Y se recicla que muchísimo vamos. más. O
1: sea, justo Exacto, no. como como la producción de aluminio es eh, es, es es más compleja, no e involucra como muchos pasos. Eh, es bien caro producir aluminio de cero. Es, eso hace que, la, que los incentivos para reciclarlo sean también súper altos. Entonces, en ese sentido, lata por sobrevidrio uh -huh. es, es óptima.
0: Eh, en términos de la otra mitad de las emisiones que no tienen que ver con el empaque, sino ya con la chela misma, pues hay que considerar qué ingredientes son las que la componen. Son la malta, los... El lúpulo el lúpulo, el agua y el dióxido de carbono que se le tiene que poner para que sea gaseosa y deliciosa. Uh -huh. Y lo que hay que tomar en cuenta, aun cuando en el vino, por ejemplo, no era tan relevante el término del, del, de la materia prima y el agua que se pone en su producción, porque justo hablábamos de que no es lo más gastadero de agua ni problemático en la producción de vino, en chela sí, sí se consumen más recursos y sí se emite más dióxido de carbono. O sea, los materiales que componen la chela, los consumibles de un six pack de cerveza, son 680 gramos de los 3,200 que les narramos al principio.
1: Y además, mmm, hablando también de las emisiones, pues hacer la cerveza, o sea, sí, fermentar la cerveza y que es de tener un producto ya como cerveza, involucra un montón de. Primero calentar, luego enfriar, mover un montón de líquido, limpiar, ta, ta, ta. Todos de estos pasos requieren un montón de energía. Entonces, la mayor parte de las emisiones en una cervecería vienen del uso de electricidad. Es decir, eh, bueno, y de otras fuentes de energía, como por ejemplo el gas natural, si es que se está usando, ¿no? Eh, y el uso de energía depende pues, de qué tan grande sea la cervecería en la que estás eh, en una cervecería de un tamaño pues promedio, eh, las la, el uso de energías eh, son es más o menos 250 gramos de CO2 por cada paquetito de Six, por cada six Pack. En términos de cuan, de cuánta
0: energía se usa, como no solamente en las emisiones, sino poniéndolo en términos ya
1: de como de joules mm -hmm. y watts. De kilowatts hora como los del recibo.
0: <coughs> Exacto. <risa> Topen en la producción de un six packcito de Chevita. Si piensas en tu televisión acá, tamaño bueno, 40 pulgadas de esas ahorradoras. Además de las que tienen su sellito de Energy Star chidas con las que no te sientes tan mal por estar viendo Netflix <risa> todo el día. Tu six pack fue hecho con la suficiente energía para que tu tele esté contigo viendo Netflix durante 20 horas seguidas
1: uh -huh. en una cervecería promedio. Así es, y finalmente hay otras emisiones que están asociadas a dónde se vende y cómo se consume, o sea, ya tal cual como a nosotros, <risa> eh, que bueno, obviamente involucra qué tanto se transportó la cerveza para llegar al punto de venta y luego qué, qué tanto te transportaste tú, ¿no? Eh, pero además la cerveza es muy raro comprar cerveza que no esté fría, <risa> O claro, sea, ¿por qué harías eso? Sí, casi siempre que vas a comprar chela, pues la quieres para beber en ese momento, la quieres fría. Eh, y además, entre más fría, mejor. O sea, no, hasta están en los refris eh, la temperatura, ¿no? La, cuatro exacto, grados, mamita, cuatro grados. Sea. Y esto <risa> ocupa un montón de energía también. O sea, lo que están haciendo esas, o sea, esa práctica lo que está haciendo es que la bodega de la cerveza sea una bodega fría. Claro. <risa> Esto en, en, en general
0: eh, es como casi 900 gramos del CO2 del que les hablamos al principio de todo el proceso de la chela. Es un porcentaje súper alto y la verdad es que pues ni siquiera es el, el, el principal de los problemas en términos de este gasto energético. Probablemente el daño ambiental más importante de la cerveza es la basura. O sea, si sí, la basura de chela, piensen cuando tienen una fiesta en su casa. Piensen en las bolsas de basura al día siguiente. ¿Qué es lo que más ocupa espacio en su bolsa de basura o en su caja o en cómo tiren la basura ustedes en su casa? Son los envases de chela y la lata por lo menos se puede comprimir. Pero si es vidrio, vas a sacar cajas y cajas y bolsas y bolsas de botellas de vidrio que después se van al, al basurero y en México no se
1: reciclan para nada. Caguamas, amiguitos. Caguamas. Caguamas, caguamas <ríe> es bien. Caguamas es bien. Que ahora, que ahora con, con pues con prácticas de, de, de mayor cuidado por el coronavirus, no sé qué les puedo augurar a las caguamas. Caguamas y vasitos. Es que pues sí, a ver, también.
0: Yo ya estoy tomando caguamas como adulto y ya no me la tomo compartiéndola de la botella Exacto. grande. Ya o sea, esto vasos además de vidrio. Ajá. Exacto. No vaso desechable. Caguama con vaso de vidrio para que te sepa bien la chela. Y, es así. Y si no, pues lata. Pero vidrio... Sí.
1: Y... Puede ser, o sea, aquí viene como otro tip que creo que es el mismo tip para el del vino, pues entre más local mejor, o sea, entre menos se haya transportado, mejor.
0: O no, porque hay que pensar también, o sea, en ese sentido, tú como consumidor sí, pero hay que tomar en cuenta una parte bien importante de la producción de cerveza, que es el impacto que tiene en el lugar donde se produce esa chela. Y México es un excelente ejemplo de cómo el producir cerveza puede ser verdaderamente problemático y esto me molesta profundamente saberlo porque me hace sentir una culpa importantísima cada vez que me tomo una cerveza de mi cervecería favorita que es mexicana y que la cerveza se
1: produce aquí y es un maldito problema es, porque sí pues sí <risa> es un o maldito sea, problema se produce está secando literalmente regiones. <risa> regiones sobre todo
0: regiones que en, en un principio no tenían mucha agua a ver nuestro país como lo hemos visto desde el estudio antropológico, o sea desde nuestras clases creo que de geografía de la primaria vemos que hay como una línea imaginaria que divide muy clarito el país o por lo menos lo dividía antes en otras en otros tiempos entre una parte que se llama Mesoamérica y otra parte que se llama Áridoamérica que en el nombre ya lleva la descripción Árido Árido es bueno, Árido tenemos
1: uno de los distritos más grandes del mundo ¿no?
0: que está en Aridoamérica, donde por alguna razón muchas cervecerías han decidido que es un excelente lugar para poner sus plantas de producción.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y los están secando más. O sea, sí. hay, o sea estos son sí. lugares que de por sí tienen condiciones climáticas que ya son extremas donde vive gente. O sea, tampoco es que sean lugares donde no un desierto donde no hay nada. No solo vive gente, claro. son lugares. O sea, el, el desierto eh, del norte de nuestro país, es uno de los lugares más biodiversos del país. Claro. Y, y luego pensamos como en el desierto, como no hay nunca agua. No, si sí hay, si sí hay agua. Lo que pasa es que hay poca, es escasa. Y lo que está ocurriendo con estas cerveceras es que llegan a acabarse esa agua.
0: Hay un caso en particular que fue un escándalo hace relativamente poco tiempo que tuvo que ver con un lugarcito muy pequeño en Coahuila que se llama La Municipalidad de Zaragoza. Y en particular, el ejido de La Maroma de Zaragoza fue muy protagónico en todo este drama MEX. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que el alcalde de La Municipalidad de Zaragoza en algún momento tuvo que poner el grito en el cielo porque estaban sufriendo una escasez de agua tan tremenda que prácticamente no salía ni una gotita de agua cuando abrías la llave normal. Y esto tiene que ver con que... Los pozos profundos que le tendrían que dar el agua a la municipalidad de Zaragoza no se le estaban dando a ellos, sino que le estaban dando el agua a una planta de la marca Constellation Brands, que es la firma gringa que distribuye y produce cervezas de grupo modelo para consumo estadounidense, y les dieron un permiso. Saludos, Humberto Moreira. Sí, saludos les dieron un permiso para usar prácticamente todo el agua que necesitaran de ese municipio a cambio de poner la planta ahí y ofrecer un montón de trabajo para la gente que ahí vive.
1: Pero el agua que se utiliza es, o sea, diario, millones de litros de agua. O sea, es toda, es toda el agua. Ajá. Entonces, bueno, hasta hasta marzo de 2020, que es de cuando tenemos la información, nadie de la cervecería modelo ni de ninguna autoridad municipal o estatal se acercó al ejido de la Maroma para explicar... ¿Qué efectos colaterales tendría que se extraiga pues, millones de litros de agua diariamente? Y pues nada, en eso está. O sea, este, este
0: asunto no se ha terminado de resolver. Creo que en algún momento se planteó echar para atrás la, la, la planta, pero no sé, no sé muy bien en qué ande. Y por lo mismo no quiero entrar en más detalles porque no quiero quedar mal con el público. Entonces pasemos a otra bebida que se produce en zonas de nuestra República Mexicana que tienen
1: mejores condiciones climáticas, pero que si igual vas a ver a los campos, parece que es un desierto. Sí, y que es súper problemático también, ¿no? Eh, que es la producción de tequila y, y, bueno, de mezcal. Vamos a hablar de los dos eh, de manera un poco separada, pero es más o menos lo mismo. Entonces, bueno, el tequila es una bebida que a mí en particular me gusta mucho, <risa> Es fuerte, es un licor, es decir, es un destilado. Bueno, primero hay una fermentación y luego hay una destilación de azúcares, el tequila del agave azul y el mezcal, pues de muchos tipos de agave. Eh, es de mi tierra, este Jalisco, tal vez por eso me gusta mucho. Y pues Ay, es una industria te... gigantesca, en realidad. Eh, no usa tanta agua porque pues, el agave no usa tanta agua para su crecimiento. Pero los efectos de negativos en el ambiente del tequila, pues no... No tienen que ver entonces con esto, ¿no? Sino más bien con que, o sea, con el uso, ¿no? Con cuánta agua usan, sino con que el agua que sí se usa no se trata de ninguna manera y, y se y, no, y se tira como, como, un, como un desecho industrial. Así como a donde sea, ¿no? Y donde sea, pues generalmente son cuerpos de agua que no estaban contaminados y que por la industria del tequila acaban siendo contaminados. El problema
0: principal de su producto de la industria de tequila, que es una cosa que se llama vinaza, es que es súper ácida y además está como que tiene dentro un aceitito que hace que además la tierra sea como impermeable y cuando la tiran está caliente. O sea, le estás tirando al, o al agua o al, o al suelo cercano una cosa ácida que no se recomienda para nada para la agricultura y que tendría que haber sido neutralizada antes, caliente y aceitosa que hace que la tierra se vuelva tan dura que no sirve para seguir cultivando. O y sea, además como donde se empieza exacto, y donde se empieza a romper la tierra por la erosión, la vinaza entra a las fuentes subterráneas de agua. O sea, ni siquiera tienen que llevarlo a cuerpos de agua lejanos. Ahí solito llega por la pura erosión que este producto porque este producto tiene.
1: O sea, la vinaza todo mal. Entonces sí ¿Qué? hay algunas personas en la industria del tequila que han empezado a tomar algunas medidas muy lentamente hacia reconocer cómo tienen una responsabilidad con esta vinaza y la contaminación y los daños que produce. Y entonces han empezado como a neutralizar eh, la acidez ¿no? del de, de agua que no, que sale de esto a enfriar un poquito la vinaza antes de tirarla y a producir composta del, de la pulpa de agave, ¿no? Pero pues la verdad es que esto es poco.
0: Y no pasa tampoco en el caso de la industria del mezcal, donde la vinaza es igual de problemática que la del tequila y que además producen los procesos de fabricar mezcal gas metano y además pues hay residuos un montón de residuos como las pencas y así que pues en la industria mezcalera que es un poco más humilde o por lo menos lo era hace un tiempo
1: uh -huh. nada más las dejan podrir en el campo después de rasurar las piñas sí pues también estás generando un montón de basura ahí sí como que de repente ahorita pensé al menos en mi caso me pasa que si son residuos orgánicos es como ahí no importa pero en realidad sí claro. importa o sea pues es que son un montón no solo es que sean un montón o sea se tienen que tomar en cuenta su acidez por ejemplo o sea el pH que claro. tienen si lo estás tirando al suelo o sea estás estás contaminando aunque sea con un residuo orgánico eso estás cambiando la acidez pues sí porque está procesado no es que te, te, no es que tú te comiste una
0: manzana y la tiras Exacto. y ya Ajá. Entonces, y pues el mezcal aparte perdón ocupa un montón de agua para para producir menos que otras bebidas pero sí estamos hablando de 20 litros de agua por cada litro de mezcal y además 7 kilos de leña, porque se produce de una manera distinta al tequila y se usa leña, que implica, pues obviamente, deforestación para extraerla.
1: Que eso es muy impresionante, ¿no? Cuando ves, sí, los campos, este, eh, y, y pues sí, la deforestación asociada. Se necesitan más o menos 7 kilos de leña por cada litro de mezcal. Y en promedio por cada lote de mezcal se producen 300 litros como mínimo. Entonces calculan el número de kilos de leña para cada lote. Um, y de hecho ya hay varios municipios que están como controlando o de plano prohibiendo la extracción de leña. Pero creo que una de las cosas que a mí me parecen peores de, del mezcal... Um, y muy grave, no? O sea, como que de repente haya crecido tanto la industria tiene que ver con la diversidad tanto de los mezcales como de las especies asociadas a los mezcales, en particular de los murciélagos.
0: Resulta que la fiebre que ha tenido tanto el consumo de tequila, porque esto empieza desde ahí, pero que obviamente el mezcal es el nuevo, el nuevo tequila en términos de bebidas mexicanas populares alrededor del mundo han promovido que se siembren plantas en muchas áreas, pero no se siembran de la manera tradicional en la que se producía tequila y mezcal hace muchísimos años, sino que son técnicas cada vez más erosivas y en monocultivo que les permiten producir las cantidades necesarias de agaves para producir estas dos bebidas. Pero... Como el proceso además ya no solamente es en términos de, de cantidad sino también en tiempo más exigente para los agricultores han tenido que desechar algunas maneras de cultivo que son más tardadas y las han sustituido por otras que son un poquito más veloces. Por ejemplo... Si en vez de esperar a que a la planta se le polinice de manera natural y florezca y etcétera para tener nuevas plantitas, nada más les quitas una parte y plantas el clon al lado y el clon al lado y el clon al lado, pues tienes un campo mucho más velozmente producido y que te va a permitir solventar lo que te está pidiendo probablemente la gran compañía que te está comprando el mezcal para distribuir.
1: Además, no, 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 solo lo produces más rápido al, al hacerlo así, sino que esto famoso de cortarle el quiote y entonces producirla, uh -huh. no utilizar la piña cortándole eso. Lo que hace es que la piña se queda más dulce. O sea, las azúcares en la piña se concentran ahí y no se van a, a la inflorescencia, no como este palo que le sale donde hay flores. También esa, es una, también esa es una razón por las cuales se hace claro. eso. Pero lo que eso está provocando es que no se produzcan no se reproduzcan sexualmente los, los agaves. Entonces eso erosiona su diversidad genética, que eso fue un problemón en la industria del tequila en los noventas, donde uh -huh. se dieron cuenta que eran puros clones. Cada una de las plantas de los millones de plantas de agave solo eran puros clones. Llegó una enfermedad de un hongo y casi arrasa con toda la industria. Ay. Eso está pasando también con el mezcal. Pero además... Eh, los polinizadores del, del mezcal son murciélagos, es decir, tienen una relación murciélagos y agaves desde hace millones de años, literalmente. Entonces, si, lo, o sea, los murciélagos llegan y comen de las flores del mezcal, o sea, y así se llenan de polen y entonces van a otra planta y le ponen el polen y así se, no, eh, fom, digamos que facilitan la reproducción de las plantas. Pero entonces, si ya no hay flores, pues tampoco hay murciélagos.
0: La manera en la que se ha estado tratando de resolver es que hay científicos mexicanos que están convenciendo a algunos de los productores de tequila y de mezcal que dejen algunas de las plantas que sí les salga la flor. Igual y esas no van a destinar sus recursos completos a la producción de azúcar para, el, para la penca y van a destinar recursos en producir la inflorescencia, pero con que haya unos poquitos ya se permite que los murciélagos regresen y puedan
1: tener ahí su lugarcito de vivir. Y ahora también otra cosa que está pasando de, de, de no tener en cuenta como estas consecuencias sistémicas o ecosistémicas de de repente arrasar con una parte de un ecosistema natural para agarrar leña para hacer mezcal o para sembrar más agaves para hacer mezcal, es que las plantas con las que se, o sea, que se quitan para hacer eso pues son bien importantes ecosistémicamente. Entonces, por ejemplo, se ha visto que muchas plantas maderables y otras plantas más pequeñas, como por ejemplo leguminosas, como tipo frijoles y cosas así, funcionan como, como una niñera, digamos, de otras especies, como, como cactus columnares, cuando están chiquitos. O sea, los cactus empiezan de tamaños de verdad muy, muy diminutos. Y en esos tamaños diminutos, no aguantan tanto el sol, o sea, necesitan como estas plantas que les den sombra, ¿no? Y que les permiten entonces crecer en sus primeros años de vida y luego ya, ¿no? Ser el cactus así gigante. Entonces, extraer estas plantas que sirven como niñeras, o sea, como estas leguminosas chiquitas o plantas maderables, empieza a tener efectos en otras plantas, ¿no? Y, y pues, ¿no? Entonces, modificar todas las relaciones ecosistémicas y ecológicas que hay ahí. Para que lo tengan en mente cada vez que se tomen un mezcalito, o un tequilita, están
0: todas estas cosas a tomar. En cuenta que afortunadamente sí hay grandes científicos mexicanos tratando de encontrar soluciones sí. para que sea un poquito más
1: amigable. Hay de hecho una, un como sello este, de, de, de estos mezcales que, que están dejando que algunas de sus plantas, un porcentaje de sus plantas produzcan flor. Eh, que no me acuerdo ahorita cómo, cómo se llama. Ah, Bad Friendly. Entonces mm. podrían buscar ese sello. A mí también lo que me da mucho coraje es que hay un montón de mezcales industriales que se hacen pasar por, por artesanales. Mm. Este, Entonces lean bien la etiqueta. O sea, porque de repente hay un mezcal que tiene un nombre y que tiene su etiquetita, ¿no? Como este utilizando eh, dibujitos medio folclóricos y tal, y le pertenece a Bacardi. Claro. Pues bueno, para que lo
0: tomen en cuenta y también tomen en cuenta todo lo anterior, porque sabemos que ustedes no solamente toman su tequilita mezcalito, sino que les gusta de repente también beber un poquito. Este programa nada más sirvió para que ustedes sepan un poco lo que implica que ustedes estén tomando esa copa de vino, esa chela, esa cubita, ese tequilita, ese mezcalito y que igual y no lo dejen de hacer, pero que por lo menos lo aprecien más sí. y que no anden dejando su trago abandonado en las fiestas, que es un desperdicio supermenso. De cosas que ocuparon muchísimos recursos para producir y que contaminaron
1: un montón en su producción. Así es. Sí, creo que al final, ¿no? Como el Mar Viejo es como, oh, no, ya nunca podremos tomar. Y pues no, ese no es el propósito, no. sino que cuando tomen, sepan, ¿no? Lo que pasó para Exacto. que hagan eso. Y entonces, pues lo honren. Y tal vez si toman mucho vino francés porque les encanta, pues está bien, pero entonces <risa> hagan otra cosa como para más o menos equilibrar. Esa, claro. esa huella que están teniendo exacto con eso terminamos y
0: gracias a todas las personas que nos escucharon tenemos unos patreons muy increíbles que nos han dado literal muchos muchos placeres y gustos al ser los patreons que han colaborado con 10 dolaritos <coughs> perdón Ay, disculpen ustedes con unos 10 dolaritos a nuestro Patreon y creo que antes de terminar mientras tú dices las redes sociales yo voy a encontrar la listita para mencionarlo rápidamente Muy y bien. poder
1: agradecerles como se debe pues nuestras redes sociales de Mandarax en Facebook es Mandarax lo explican todo en Twitter es arroba eh, Mandarax y en Instagram es arroba las Mandarax mi Twitter personal es arroba alita emo y el de Leonora es arroba leos. Creo que ahí contestamos un poquito de más cosas.
0: Exacto. A todos los Patreons en general, muchísimas gracias. Si ustedes no saben qué es ser Patreon, visiten por favor www.patreon.com diagonal y se enterarán en qué consiste ser nuestro mecenas. Pero shout out especial a Dan Figueroa, espera, a, no a me Aylin Mendoza. No importa, ya la leo yo rápido para acabar más pronto. Alex, Alexis, Valeria Rico Rojas Arturo Moreno, Sar de Jesús Elisa Ortiz Hernández, Emma Préstamo Fabiola Pasquel, Hugo Naín Torres Itzel Rodríguez Mendoza, Jorge Díaz Luis Ches, Luis Alain Marian Reimers, Nora Fernández Oscar Colín, Pepe Flores Stevie, Teresa Antonio, Teresa Fernanda Medrano Miranda y Aaron Armando Flores Barros, a ustedes gracias Máximas, a todos los demás gracias Máximas también, pero
1: sí, pues... gracias a todos los que nos escuchan también y comparten sí. mandarax si les gusta
0: Exacto, muy bien. Adiós. Sonoro. Top
1: Expansión Tecnología. Gadgets 18 plus.